0: En Caliente.mx jugamos por más Más home runs, Más canastas Más puntos Vive cientos de deportes durante todo el año Y los mejores eventos en vivo Descarga la app Regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx Jugamos por más Más diversión Promoción para nuevos usuarios GOB de GGSP 40497 Solo mayores de edad Términos y condiciones en Caliente.mx Hola, querido amigo y amiga mía Espero que todos ustedes se encuentren muy bien esta noche Bienvenidos nuevamente a su podcast del terror. El día de hoy les traigo 10 historias, experiencias contadas por ustedes, algunas vividas en carne propia, otras de familiares y algunas que llegaron a escuchar por ahí. Lo que no cabe duda es que todas son completamente reales, así que el contexto es aún más aterrador. Recuerda que la realidad supera a la ficción, así que espero y no te vayas a sugestionar. Sígueme en Instagram si quieres más historias así. Sin más que decir, comenzamos. Historia número 1 Esto pasó cuando yo tenía 9 o 10 años. Fue la noche siguiente que tomé la comunión, el día de mi comunión me habían regalado una cajita musical, de las que abres y suena una musiquilla, esta información es importante para más adelante, fue una de las peores noches de mi vida seguramente, no dormí nada, tenía la sensación de que me vigilaban, cuando me doy vuelta mirando hacia la puerta, comienzo a ver un reflejo de luz muy claro, ninguna luz en mi casa es tan clara como esa. Vivo en una ciudad, pensé que quizá era de afuera, hasta que noté que cada vez se hacía más grande aquella luz, como si se estuviera acercando a mi pieza. Me quedé completamente inmóvil, mirando hacia la puerta, es en este momento que estaba tan asustada que no podía hablar ni gritar para llamar a mis papás o despertar a mi hermanito, simplemente me quedé esperando a que eso sea lo que fuese llegar hasta la puerta de mi habitación, entonces por fin pude distinguir algo, una figura que no tenía pies, solo flotaba, era muy blanca la figura y como de una niña pequeña, de la misma edad que yo aproximadamente, me quedé viéndola un rato asustada hasta que pude darme vuelta, que sinceramente fue la decisión más estúpida que pude haber tomado. De a poco fui sintiendo como si alguien se apoyaba en mi cama lentamente Hasta que me di cuenta de que alguien se había sentado a mi lado La sensación siguió hasta que sentí por fin que se habían acostado a mi lado Estuve inmóvil horas con esa cosa acostada al lado mío Sin moverme ni poder hablar o decir algo Pasó mucho tiempo hasta que sentí cómo se levantaba Cabe resaltar que la cajita musical de la que hablé al principio, yo la había dejado en un lugar específico de mi habitación y a la vista, pues ya escuché que alguien la abrió y empezó a sonar la musiquita de la caja. Al día de hoy tengo 21 años y desde ese día no supe más de esa caja musical. Esta fue mi historia, saludos desde Argentina. Historia número 2 una tarde en la universidad, volví de clases. Decidí sentarme en el sofá y tomar un refrigerio cualquiera. Después de eso, me desmayé. Tuve una pesadilla terrible en ese momento. De una cosa con aspecto de demonio con la cara ensangrentada que gritaba en mi oído a todo pulmón. Joder, qué maldita pesadilla, sinceramente fue aterradora. Entonces me desperté y seguí con el resto de mi día. Mi compañero de cuarto regresó más tarde esa noche y entró a su habitación mientras ya estaba sentado en la sala de estar principal. De la nada dejó escapar un grito de sorpresa al azar que me llevó a correr a por el pasillo para ver qué carajos estaba pasando. Me mira y me dice, juro por Dios que alguien con la cara ensangrentada acaba de caminar de tu habitación al baño nunca le había contado a nadie sobre mi pesadilla que tuve más temprano en el día. No dormí durante dos días, pero no pasó nada más en mi vida. Historia número 3 Mientras estaba en la universidad, tuve que cuidar la casa de mis padres. Soy una mujer sumamente asustadiza, así que cerré con llave todas las puertas que conducían al dormitorio cuando me acostaba por la noche. Ese día tuve el sueño más extraño de mi vida. Soñé que alguien abrió todas las puertas y encendía todas las luces corriendo por toda la casa. Sentí frío y me desperté por los ladridos de mi perro. Todas las luces de mi casa estaban encendidas y todas las puertas abiertas y sin llave. Mi perro no paraba de ladrarle a la nada en el pasillo. Esa noche me senté en la ducha con mi perro y un teléfono muerta de miedo. Historia número 4. Esta es una historia corta pero muy muy buena. Mi novio y yo nos despertamos histéricos, en partes separadas de la casa, desnudos y cubiertos de sudor. Cuando ambos finalmente nos calmamos y hablamos, nos dimos cuenta de que tuvimos el mismo sueño, de estar rodeados por un grupo de personas, con capas blancas y sin boca. Aterrador. Historia número 5 Algo irónico me pasó anoche. Llegué a casa del trabajo muy temprano, más que de costumbre, dos y media de la madrugada para ser exactos. Mi casa tiene una entrada o un vestíbulo antes de que entres en la casa. Abro la puerta principal, entro, cierro la puerta y procedo a tratar de encontrar la llave para pasar por la puerta de lado y por fin entrar a mi casa. Entonces, la única luz en esta entrada es a través del vidrio de la puerta principal. El resto de la habitación está completamente a oscuras y apenas puedo ver mis manos frente a mi cara. De repente, empiezo a escuchar alguna clase de zumbido o vibración. No sé describirlo, pero era un ruido extraño, detrás de mí, a la derecha. La casa es vieja, así que tal vez solo eran ruidos extraños de la misma. Sigo buscando la llave cuando me doy cuenta de que el ruido se hace más y más fuerte cada vez, más cercano y ha subido de tono a algo así como el de una mujer tarareando fuertemente. Tal vez solo me está sonando por el oído o algo así, pero por el rabillo del ojo veo una sombra que pensé que era de la luz reflejada en el exterior. Se mueve hacia mí, arrastrándose a lo largo de la pared entonces cuando noté que el ruido vibratorio también se estaba acercando a mí parecía estar entrando, la misma dirección que la sombra que ahora se mueve hacia mí, me estoy cagando en los pantalones tratando de abrir esa maldita puerta y al final lo hago, el ruido se detiene, la sombra desaparece y espero que todo eso haya estado en mi cabeza. Historia número 6 Mi abuelo falleció cuando yo tenía 8 años, mi hermano pequeño tenía dos o tres años. Tenía una gran silla que se mecía en la sala de estar, en la que siempre se acomodaba mi abuelo. Todos sabían que esa era la silla del abuelo. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Tuvimos que ir a la casa de los abuelos en Buenos Aires, Argentina, durante un fin de semana largo para asistir al funeral, etc. Ya sabes, esas reuniones en las que... Todos se sientan en la sala de estar y charlan acerca de las experiencias con el abuelo. La primera noche ahí, en la sala de estar, mi madre estaba sentada en esa silla, en la silla del abuelo. Entonces mi hermanito se acerca a mi mamá y le dice, el abuelo quiere que le devuelvan su silla, mamá. Mi mamá le pregunta dónde está el abuelo, pensando que probablemente no entendió la muerte a lo que mi hermanito responde. Está justo detrás de ti, mamá. Carajo, mi mamá salió disparada de esa silla de inmediato. Nunca lo vamos a olvidar. Historia número 7. Estaba durmiendo en mi sótano, prácticamente en mi habitación. Vivo con mis padres y, sinceramente, es la única parte de la casa que me dejaron. Un día me desperté, en un momento aleatorio de la noche, sin algún motivo. Me di la vuelta y vi una figura negra, probablemente de alrededor un metro ochenta, y el físico típico de un hombre mayor, de pie, al lado de mi cama. Estaba parado entre la cama y las escaleras, así que no había manera de que no se diera cuenta de que yo estaba ahí. Entonces, simplemente me di la vuelta y comencé a orar con todas las ganas de mi vida. Ah, me di la vuelta y ya no estaba ese sujeto, a la mañana siguiente estaba en la ducha, también en el sótano, y la cortina estaba corrida hacia un lado, no del todo, pero vi cómo se movió lentamente, luego cuando salí de la ducha, la cuerda de mi violonchelo, estrictamente la cuerda de re, se tocó tres veces seguidas, y luego se dejó sonar, estaba apoyado contra mi silla, era imposible de que fuera alguien, luego subí las escaleras y mi hermano tenía la huella de una mano que la atravesaba todo el cuello y la mejilla, era demasiado grande para ser su mano, pero mi hermano estaba perfectamente bien y durmió toda la noche sin interrupciones, hasta el día de hoy no sabemos quién carajos era esa persona. Historia número 8 Quizá no paranormal, pero te va a dejar un muy mal sabor de boca. Cuando tenía alrededor de 11 años, estaba en una práctica de fútbol y por alguna razón la práctica terminó temprano. Así que tuve que esperar en el parque a que mi abuelo viniera a recogerme. Terminé esperando sola unos 30 minutos porque no tenía un celular para llamar y decirle a mi abuelo que la práctica había terminado temprano. Recuerdo estar sentada en los columpios cuando un hombre adulto de unos 30 o 40 años vino y se sentó a mi lado. Me preguntó si me conocía de alguna parte y le dije que no. Entonces me dijo que tenía una de esas caras bonitas, que eran reconocibles para cualquiera. Recuerdo sentirme feliz por el cumplido y seguí hablando con él. Eventualmente me dijo que tenía un auto con él y que podía llevarme a casa con mis abuelos, para que no tuviera que preocuparse por recogerme y que no tuviera que esperarlos más, teniendo 11 años no pensé en nada de esto y procedí a subirme al auto de este extraño, afortunadamente mi abuela apareció justo a tiempo, recuerdo haber visto su auto saltar justo enfrente de nosotros para interponerse en el camino, el extraño se fue a toda velocidad sin hablar con mi abuelo y eso fue lo último que supe al respecto. Este es un recuerdo muy vívido para mí y a menudo me pregunto pensando en lo que me hubiera pasado si esa persona me hubiera llevado con él. ¿Qué hubiera sido de mi vida a día de hoy? Historia número 9 Otra que te va a dejar un muy mal sabor de boca Cuando mi amigo y yo teníamos 17 años Trabajábamos juntos en una pizzería. Estábamos cerrando en un fin de semana, por lo que eran alrededor de las 11 de la noche. Justo estábamos saliendo del establecimiento, cuando nos encontramos en el auto de mi amigo a una anciana sentada en el asiento del pasajero delantero. Mi amigo abrió la puerta del conductor y le preguntó a la anciana antes de subir, eh, «Disculpe, ¿puedo ayudarle en algo?» La anciana dijo, solo necesito que me lleven a mi casa. Así que le dijimos que íbamos a volver adentro y llamar a nuestras mamás para decirles que llegaríamos tarde. Volvimos a la tienda, cerramos la puerta y llamamos a la policía. En 10 minutos la policía estaba ahí, arrestándola. No sé cómo explicarlo, porque resulta que, en realidad... Era un hombre de 47 años, disfrazado de anciana. Encontraron drogas y un cuchillo en su cuerpo. De la cosa que nos salvamos, maldita sea. Historia número 10 Esta historia se las voy a contar yo más personalmente. Fue una historia que me contó un amigo y que sinceramente me pareció maravillosamente aterradora. Muy bien, les cuento la historia. Mi amigo me había contado que él estaba estudiando en una universidad allá por Nuevo León, México. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En esa universidad había campus, dormitorios, no sé cómo lo llaman aquí, pero eh, había lugares donde podían dormir los estudiantes y bueno, era un lugar en el que separaban a los hombres de las mujeres. En ese tiempo mi, abie, mi amigo se había escapado para ir a ver a, a una chica que le gustaba, ¿no? Entonces se escabulló entre tales dormitorios y tal y tal y tal. Bueno, mi amigo estaba en el dormitorio de la chica que le gustaba, estaban platicando, ya saben, cosas de <risa> universitarios. Y en una de esas llegó una persona que administraba los dormitorios de las chicas, preguntando que si habían visco, visto a una de sus compañeras. ¿A qué me refiero? Estaban buscando una chica que no encontraban desde la tarde. Fue sumamente extraño, ¿no? Porque la chica había desaparecido, era un poco extraña y se habían preocupado por ella de más. Mi amigo escuchó todo eso y él. Pues lo dejó pasar, simplemente quiso regresar a su casa cuando escuchó eso. Bueno, iba de regreso a casa pasando por unas canchas, tenía que pasar por unas canchas de fútbol, de también de fútbol americano, de básquetbol. Era un era un lugar largo de mucha área verde, casi un bosque, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pasaba por las canchas de básquetbol. Y bueno, en un momento determinado mientras pasaba por esas canchas, mi amigo, sintió un pesa una pesadez terrible. Que como si el ambiente estuviera sumamente frío y pesado, como si todo fuera mal ahí, todo estuviera mal en ese sitio. Sintió mucha, mucha pesadez en ese momento, mi amigo. Eh, no sé si usted lo ha sentido de alguna forma, escalofríase en la espalda. Bastante frío, la sensación de que alguien te está observando, eso sintió en ese momento así que apresuró el paso y decidió regresar rápido a sus dormitorios. Bueno, llegó a su lugar de, de dormir, todo tranquilo, simplemente había pasado algo extraño en ese momento. Y en un momento determinado al día siguiente, todos se enteraron de que la chica que estaban buscando se había suicidado. Y bueno, mi amigo, en ese momento que pasó por la cancha de básquetbol, había pasado por la chica que se había suicidado en el aro de básquetbol. Pasó justo a un lado de ella, sin darse cuenta. Justo a unos metros de ella. Y es por eso quizá que sintió tanta pesadez. Hasta el día de hoy no esa experiencia. No sé ustedes qué puedan pensar, pero hay gente que dice que esas cosas, esas experiencias, esos ambientes se llegan a sentir. Así que, ¿ustedes qué opinan? <risa> Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Aquí les estoy hablando un poco más personal porque quiero darle las gracias por todo el apoyo que le han estado dando a estas historias. Les recuerdo que pueden enviarme sus historias por Instagram. También... Espero y me puedan seguir por ahí. También los quiero invitar a que me sigan en YouTube. Porque tenemos un canal en YouTube. También subimos ahí las historias de terror. También otras cosillas por ahí. Y estamos a punto de llegar a los 700 suscriptores. La meta es llegar a los 1000 suscriptores. Que sería maravilloso. Entonces síganme en Instagram y en YouTube. Eh, aquí en Spotify están todos los links. Y bueno. Espero que les hayan gustado todas estas historias. Muy buenas noches queridos amigos y amigas mías. Hasta pronto.